では皆さんこんにちは。えっ、ー、と今日はですね少し変わったゲストとはつながっております。なんとパワーリフティングではなくてウェイトリフティングの競技のコンテンツクリエイターウィーリフトウェイトさんのお二人とつながっております。ジャンボさんと石田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えなんか紹介合ってますかねこのコンテンツクリエイターっていう感じで,いいでコンテンツクリエイター、クリエイターで合ってます。僕、僕、少なくとも僕はそうです。あの、石田くんは、<笑>あの、実際競技者としてウェイトリフティングやっていたので、はい。はい。アスリートだね。はい。残念ながら僕は、はい、あの、まだ一回も試合に出れてなくて、今年出ようかなって思ってたんですけど、まあ、はい。はい。うん。いろいろ。家いろいろあって消えたんで。コロナの関係でですか。そうです。その通りです。ああ、じゃあまた来年チャレンジですね。そう、そうですね。<笑>やっと選手になれると思ったのに。<笑>そう。キャリアまだゼロ。<笑>いやでもそう思ってる方結構たくさんいますよね。今年チャレンジデビューしてみたかったのに。うん、はい。うん、絶対。学生さんとか結構かわいそうですね。一年間結構貴重なんで。そうですね。本当にそう思います。あの。まあ、このウィーリフトウェイトさんのことを聞いたことない方に、まあ、このウィーリフトウェイトをどういうふうに人に説明しますかウィーリフトウェイトさんってな、うん、何なんですかそうですねまあウィーリフトウェイト、まあ、ウィーリフトウェイトの活動内容としては、まあ、ウェイトリフティングのコンテンツを、はい、あの日本人向けまあその、海外のファン向けにもいろいろ作ってるんですけど、メインの目的は、やっぱ日本でウェイトリフティングを広めたい。やっぱりウェイトリフティングって、すごい魅力的な競技なのに、全然その、誰も知らないですよ、正直。あの、かなりマイナースポーツで。で、最近パワーリフティング結構人気になってきてるじゃないですか。まあ、アメリカの方でも今すごい人気ですし、パワーリフティングめちゃくちゃ人気になってきてるのに、それでもやっぱり同じバーベル使ってる競技なのでウェイトリフティング知ってる人も全然いないんですよ。だからみんなベンチプレス、スクワット、デッドリフト知ってるのに、スナッチクリアンドジャケ何それってな,なんか感じなんでそ、それをもっとこう広げていきたいな、広めていきたいなと思って始めたのがウィーリフトウェイツです。はい。ですので、メインのまあ目的はにと,と,とにかく日本でウェイトリフティングを広めたい。で、そのフックグリップとかオールシングズジムとか、その海外の方で、はいまあ、オールシングズジムはドイツで、フックグリップはアメリカなんですけど、海外の方でウェイトリフティングをあのカバーしてるメディアはあるんですけれども、結局注目の選手って、はい、あのヨーロッパ系とか、あの中国の選手ばっかなんですよ。うんうんうん、で,で、で、やっぱりあの、どうしても、あの、日本人選手とか、韓国人選手とか、うん、そこら辺の選手たちがあまりこう注目を浴び,あの浴びてないんでそこもちょっとそこにスポットライトを当ててでそれもやりつつウェイトを広めていきたいっていう感じです。うん、えっ、ー、とまあちょっと話からもう外れちゃうんですけどあの日本に広まってない理由ってその。ウェイトリフティングを始める人って始めづらいからなんですかね。まあ競技としてすごく遠く感じるんですよ。私もウェイトリフティングって。でもやっぱりスクワット、ベンチ、デッドリフトってさまいろんな,な、まあどこに行ってもできますし、誰が大会に出てもいいっていう感じのイメージがあるんですけど、やっぱりウェイトリフティングの競技ってなると、まあオリンピック競技ですし、すごくレベル、ハードルが高いなっていうイメージがあるんですけど、それだから、あんまり広がってないっていう
感じなんですかね。まあ、どう思いますかそうだと思います、正直。やっぱ、あの、市営のジムとか、そのみんなが簡単に行けるようなところで、ウェイトリフティングできる環境っていうのが日本はすごい少ないんで、やっぱ、始めづらいかなっていうのは、正直思います。そうですね、うん。場所がないっていうのはやっぱり大きいです、うん。やっぱり野球とかサッカーと違ってどこでもできるじゃないですか。野球とサッカーは。ボールさえあれば。では、はい、あのウェイトって、そのウェイト専用のバーベル、ウェイト専用のバンパープレート、うん、で、あの、うん、まあ普通 3×2 ぐらいのプラットフォーム、はい、まあその落と,、はい、落とせるところ。はい、えっと、あの、海外は結構あるんですよ。まあ、ウェイト、アメリカ、特にアメリカ人気になってきてるし、あの、普通のコマーシャルジム行っても、あの、プラットフォームとバンパンあったりするんですけど、日本、特に東京ってなってくると、はい。騒音とか、防振の問題で、振動の問題で、ウェイトできるところってかなり限られてきます。で、手を出しづらいんですね。うん、そうですね、なんかその動作自体も難しいっていうイメージがすごくありますね。はいまあ、難しいそんなことないんですかね。難しいですね、うん。難しいといえば難しいんですけど、はい、じゃあ、なんか、だからといって、手出せないものではないんですよね。うん、スポーツって何事もそうだと思うんですよ。なんか、確かに難しそうだけど、練習すればできるようになってくるし、うんはい、ただやっぱり、もしスクワットベンチデッドに比べるんだったらもうちょっとあの柔軟性とかあのスピードとかテクニックとか結構大きく関わってくるんでそういった意味では難しいですああまあ誰でも上げれることはできるけど、はい、きれいきれいじゃないはまた話が違うっていう感じですね、はいはいはい、あとやっぱウェイト日本まだそんなに強くないんでいや結構強いんですよ日本実はウェイトただやっぱりメダル獲得者がいない、そのオリンピックで。あ,あ、まあ、宮城さんいるけど、はい、宮城さんだけですよね。その宮城さんだけ。だから、あんまりこうメディアでもこうカバーされにくいじゃないですか。なんか、ね、レスリングとか吉田沙保里バーンって感じになってるじゃないですか。はい、そ,うそういうのがないんですよ。はい、そういった意味でも知らない人が多いんですね。ああ、はい、なるほど。なんかそういうロールモデル、まあ、憧れの選手があんまりいないっていうところも。はいはいまあ素人がもしウェイトリフティングの大会に出たいっていう方がいたら結構それは誰でも出れるんですか大会って所属とか結構かかってきたり、うん、えっ、ー、と社会人だったら簡単に出れますねあ本当ですかあの県によって違うんですけど、はい、ウェイトリフティングって採点性競技っていうものがあってその、はいまあ、ちょっとなんていうんですかある程度形ができないとその危ないから試合に参加できませんとか、うん、出れるけど記録には残せませんみたいなルールがあって、うん、それはもちろんそこは東京都とか神奈川とかそういうところは県によって全然ルールが違うんでそこは何ともいないんですけど、うん、なんでやっぱちょっと始めにくいその,その部分のハードルを突破しなきゃいけないっていうところがあるんであ、うん、え上がればいいだけじゃないんですかじゃないですねやっぱ細かいテクニックなんかルールが結構細かくあってその部分がちゃんとできるかどうかのチェックをされるんで、はい、初めに。そのチェックってどういう感じでされるんですかえー、っと、まあ、<笑>なんて言うんですかね。すいません、なんかわからなすぎて。まあ、まあまあ、めちゃくちゃこれもマニアックな話なんで、なんか、階級によって上げる重量がもう決まってて、はい、85キロ級の時にやったんですけど。あ、そうです、そうです
でスナッチだったら495051キロの3、えー、と3個の重量をやるんですけどそれぞれ2回ずつ、はい、きれいに上げて下ろしてもう一回上げて下ろすっていうのを繰り返さなきゃいけないんですよ。それで例えばあそうですで取った時に足が動いたりとかすると、はい、それだけで失敗する場合がある。結構そこが難しくて<笑>あとあのスナッチって普通頭上で上げて頭上から落とすじゃないですか床に、はい、その採点性,性はそれも、はいえー、と1回目はダメです 2, 2回やるんで2回目は落としていいんですけど、はい、1回目はきれいに戻さなきゃいけないあ上からあそうです,うですコントロールして戻すっていうのをしなきゃいけない,いうそう,そうだからもう本当にバーをちゃんとコントロールできてる、はいなんか産んだのみで下に潜って無理やり取ってみたいな感じのやり方だと多分落ち,落ちます、はい、危ないですもんね本当に頭の上だから、まあ、やっぱ世間のイメージってオリンピックとかのなんか肘反対いっちゃったとか頭がバベル落ちてきたとか、はい、そういうふうなものがなんか衝撃映像みたいなのでよくテレビに出るんでやっぱその悪いイメージが強いんですよね、はいでやっぱなんで教会としてもそこら辺はやっぱ徹底してちゃんと安全管理というかっていうのをしてるっていう意味でもそこは大事なのかなと思いますね。まあ、そ実際にあすいませんさすがオリンピックスポーツだなって,って<笑>あ<ー><笑>、まあ、実際にそういうそんなに危ないスポーツではないと思うんですねその落とせるっていう意味では落とせるのが逆に安全なんですよ。こうこう無理に頭上で抑えようとするじゃないですか。落とせなかったら。ら普通のジムでダンベル落としちゃダメだから、うん、あ無理やりこう、ゆっくり下ろそうとして腰やらかしたりとか、肩やらかしたりとかあると思うんですけど、はい、逆に落とせるから、そういった意味では逃げれるので、うん、そういった意味で安全な、あだと思うんですけど、やっぱりこう、地方の試合とか行くと、結構、危ない上げ方をするっていうんですかね。はい、結構テクニックあんまり、身についてないのにひたすら重量にこだわって取ろうとしたりするからこう結構危ないことになるんですね。あまあデッドリフトとかもそうですよね。なんかあ全然上がなんか扱える重量じゃないのに腰ひん曲がってる状態でこう上げようとしたりする人いっぱいいるじゃないですか。あそれと同じです、はいはい。でもパワーリフティングはそれしても全然大丈夫ですから。<笑>まあまあ。<笑>なんかもうそういう意味では本当にウェイトリフティングさすがにオリンピックスポーツだなって思います、うんあのまあ、なので大会の前に一回そういう、まあ、場所に行ってちゃんとコントロールできてるのかっていうのを審判の前で行わなきゃいけないっていうことであってますか大会当日にやってるんですよ当日にあそうなんです、ねはい、僕の場合だとそれ採点制競技やってから受かってそのままその後にすぐ試合出てっていう。結構そういうことが多いですね、ま、ないわけじゃないんですけどた前事前に審判呼んでもらって見てもらってみたいなこともあるんですけど基本はやっぱ試合の時にやるっていうもんですね実際の試合よりこっちの方が緊張するらしいです<笑>いやなんか多分試合だと観客が「おお頑張れ!」とか応援してくれてるんで気合が入ると思うんですけど、はい、<笑>そこの最低戦競技だと本当になんかもうジャッジされてるみたいな感じがあるんで全て見られてるあそうです、ね、あ確かに失敗したら終わりだっていう気持ちがすごいです
よ。<笑>もだからそれが怖くてね、俺嫌なんだよ。いや、大丈夫ですよ。公式の試合。<笑>高校生とか大学生は必要なんですけど、はい。でも、社会人だったら、えっ、ー、と、要求されない件もあります。ああ。あ、そうなんですかそうです、そうです。やっぱそこを、こう、そもそも突破するハードルが高いんで、ちょっとだけ。でもやっぱ学生だったら、そこはやんないと、その、将来的に危ない、そういう、どんどん強くなっていく上で、うんそこは守ってほしいっていうのもあると思うんで。でもなんか大会出に来てるのに、その手前でちょっと落とされちゃったら、ちょっとショックですよね。まあ、そうですね。めっちゃショック<笑>恥ずかしいしね。<笑>だって、正直スナッチ、あの、50キロとかって、85キロで50キロって、本当に、中学生とかでも上げれる重量なんで、<笑>それを、あの、しかもね、審判の前でね、あの、失敗したら、クソ恥ずかしいですね。<笑>はい。まあ、あ新しいこと、はい、あの初めて聞きました、そういうのは。あのまあ、このなんだろう知名度を上げるっていう意味でなんかクロスフィットってすごく結構あの有名になってきてるじゃないですか,なんかクロスフィットが有名になってき,きてるからウェイトリフティングにももうちょっと人口がいってるっていうイメージもあ,あったりしますかでパワーリフティングは絶対そうだと思うんですよ。パワーリフティングの知名度上がっってるのはやっぱりクロスフィットがやっぱり入ってきてみんながバーベルのトレーニングにもっと興味が湧いてきてなんかデッドリフトとかスクワットとかもっといろんな人が出るようになって有名になったのんじゃないかなっていうのが私の、まあ、勝手な考えなんですけど、うん、ウェイトリフティングにも影響があると思いますかこのクロスフィットっていうのは。いやもう,もうほぼクロスフィットのおかげだと思います。あの今はアメリカでウェイトリフティングがすごいファンが多いのもクロスフィットが人気になったからなんですねほぼで今アメリカチームのナショナアメリカのナショナルチームの女性女性の選手たち見るとみんなほぼ元クロスフィッターですああそうなんですね、はい、だから日本でもクロスフィットが徐々に人気になってまあそのやっぱりクロスフィットを通して、スナッチっていうものがあるんだ。クリーンジャークというものが存在するんだっていうのを知ったおかげで、みんなウェイトリフティングに興味を持つんですね。だからそういった意味では、あの、いや、クロスフィットの影響はすごい大きいです。ここ最近ウェイトが少しですけど、少しあの知名度が上がったのは、クロスフィットのおかげだと思ってます。あやっぱり日本でも人口は増えてるんですね、ウェイトリフティング競技の。あの、増えてるっちゃ増えてると思,思います、ね。多分増えてます。多分、多分増えてます。僕,僕は結構希望の方が大きいんで、増え,増えてほしいっていう希望の方が大きいんで。<笑>でもやっぱり、ウェイトリフターがなんかバラエティ番組に出るとかってあんまり聞いたことなかったんで、ん山本俊樹選手が去年あの、行列に出たんで、うんうんうん、そのカズレーザーがスクワット強い人がいるみたいな感じで紹介したんだっけ、うん、で出てきてびっくりしました、うん。ウェイトリフターがテレビでバラエティ番組でクリーンジャックやってる。なんどういうこっちゃって思いました。かなりびっくりしました。あれは。あ,確かにあと女性も結構あの興味を持ち始めてますよねあの、うん。やっぱりこういうバーベル競技ってなると皆さんムキムキになりたくないとかやらないとか絶対あると思うんですけど、あの、クロスフィットのあやさんとか、やっぱり見ると、ああ、もう健康的で、かっこいいし、やっぱりバーベル競技やってみようってなって、そういうふうに、競技に興味を持つ方も結構いますよね、絶対女性でも。多いですし、あとあの
、今、世界的に見ても、世界的に有名な女子、女性のリフター見ても結構綺麗で、こうなんか、まあもちろん足はすごい、あの、四頭筋とかはすごいんですけど、そんなね、うん、キムキガチガチの感じの女女人たちじゃないんですよ、ほとんどは。うんなんか、綺麗な59キロ級の人もいるし、うん、綺麗な71キロ級の女性の人もいるし、みんななんかそんなゴリラみたいな筋肉ないし、あ、別にバーベルのスポーツやっても、あの別にムキムキになるわけじゃないんだっていう、結構誤解がやっと解けてきたのかなって思います。だから女性って、はい。はい女性って一回なんか、一回ダンベルを上げるともうなんか、ムキムキマッチョになるって勘違いしてるじゃないですか。いや、あの、結構そういう人が多いんで。<笑>はい、間違いないです。私大きくなりたくないみたいなこと言って。うん、俺、俺4年間筋トレしてもそんな大きくなれなかったのに、<笑>みんなそういうこと言うからすごい腹立つんですよ。はい、<笑>そうですね、はい。確かに。私も思います。あの、なんだろう。あの、アメリカの選手のマリー・ロジェス。はいはいはい。あの人とかも本当に綺麗だなって思います。あの、ムキムキすぎないし、すごい女性らしさの、女性らしい体だし、美人だし、もうマジ、本当にかっこいいなって思います。はい。他にも、あの、ウィーリフトウェイトさんみたいな、あの、このウェイトリフティングのコンテンツを日本で発信してるプラットフォームっていうのってあるんですかえー、っと、うん、あるとしたら、ブラックシップスですかね。あ,あるとしたら。ただ、あっちはどっちかというと、ジムの宣伝に近い感じですけど、その、まあでも、ブラックシップスの,あの,あのオーナーの佐藤さんも、やっぱり一番の目標は、日本でウェイトを流行らせたい、うん、有名にしたいっていう目標があるんで、そういった意味では僕と、はい、まあ目標は一緒なのかな。ね、はい。ただ、佐藤さんは、うん、あの、お金もあるし、場所も提供できてるし、僕より全然貢献できてると思います。<笑>はい。はい。え、でもあの、今のフォロワーの皆さん、ウィーリフトウェイツさんのフォロワーの皆さんってやっぱり日本人の方が多いんですかあの、インスタグラムですごいですよね。えー、11K だから。10、今、1万1700人ぐらいですかね。そうですよね。そ,その1万1700人って、全員日本人なんですか<笑>、はいいや、あの、正直に言うと、70% 以上は、あの、アメリカ人です。やっぱアメリカが一番ウェイトリフティング人気で、あの、日本人選手結構強い人が多いんで、みんな日本人リフター見たいから僕のアカウントフォローしてるのかなってイメージです。あ、残りは、あの、韓国人と日本人が多いですかね。日本人 15%、パー 20% ぐらいなんじゃないかな。で、残りは、まあいろんなところからですかね。で、日本人リフターの学生さんたちはほぼほぼみんなフォローしてるような気がします。はい。なんかたまにジムで学生さんとか、その部活でウェイトやってる人とか会うんですけど、はい、そういう人たちは大体みんな知ってるみたいですね。うんうん、はい、はいまあ。自分で言うのはちょっと恥ずかしいんですけど。<笑><笑>はいそうですよね。なんかいろんなところで発信されてますよね。あの、インスタグラムでも、あの、実際海外の選手、競技、資料やってるとき、ところとか、あとツイッターも、はいはい、あの、ウェイトの話題とかを発信したり、あと、ポッドキャストも、はい、あと T シャツも出して。はい、はい、T シャツは全然売れてないんですけど、<笑><笑>はい。あと、まあ、正直コロナのせい、おか,おかげっていうか、コロナのせいで、ちょっと今、あんまり、
、あの、コンテンツも配信できていない状態で、さっきフォロワーの話でちょっと笑っちゃったのが、うん、俺、コロナにな、コロナが、あの、感染拡大してから、あの、フォロワー2000人ぐらい減ってるんですよね。コンテンツの内容少なくなったから、あの、その投稿数、インスタってやっぱり投稿数が全てなんで、はい、投稿頻度か。投稿頻度がかなり重要なんで、はい、投稿頻度はちょっと減っただけで、あっという間にバンバンバンバン消え去って、はい、怖いな、はい、そうです,うですインスタはやっぱそういうところあるんで、でもあのちょっとあの、コロナ収まれば、もうちょっと頑張っていこうって思ってたんですけど、全然収まる気ないんで、最近はまた YouTube もちょっと頑張って、編集して、うん、もうこれからどんどんコンテンツ上げるペース、あのもっと上げていこうかなと思ってます。いやもう私もなんかこのバーベルラジオやっててすごくあのお聞きしたいんですけどなんかこの頻度投稿頻度が減るだけでそのフォローしてる人はどういうふうに、はい、あこの人アンフォローしようってなるんですかね<笑>な2000人ですよね少なくは決して少なくはないはずなんですよどうやってアンフォロー頻度が少なくなってるからアンフォローしようっていうところまで行くんですかねでもただあのインスタでフォローしてくる人の,あの人たちって結構あれなんですよあのフォローし返してくれると思ってて思ってフォローしてくる人も結構いるんで数週間のうちにアンフォローしてくる連中は大体あこいつフォローし返してくれねえじゃんっていう感じの人たちですだからそこまで気にはなってないんですけどやっぱり2000人3000人ってこう減っていくとちょっとああそろそろちょっとまた投稿インヒントをあの増やさないとダメだなとか思うんですけど正直今1万17006行ったり来たりしてるんですねで多分やっぱりこの数字は僕が投稿頻度どんなに少なくな少なくても多分フォローを外さない人たちですその本当に w e l i f t w e i g h t っていうコンテンツを見たいからフォローしてる人たち。それはなんかフォロー返さないとか、そういうのあんまり気にしてない人たちなんのかなって思ってます。僕もちょっとソーシャルメディアのアルゴリズムそこまで理解しきってるわけではないんで、他の人の、他のアカウントの身を見真似で結構やってるところもあるんで。でもなんかすごいですよ。なんか、投稿頻度を、うん、本当に、もう、しょうもないフォロワーでもいいから、フォロワー数を増やしたいってなったら、僕が聞いた話です。投稿頻度を1日3回、最低3回って聞いたんで、でそれは僕できないんで、<笑>はい、1日1回で頑張ってました、過去は。いや、あの、コンテンツクリエイターのチームがないとそれ無理ですよね。<笑>そうですね。多分あの、うん、金払って誰か雇わないと厳しいもしくはそれがもう本当にメインの仕事でやってる方。じゃないと厳しいのかな、うん。まあ簡単なやり方としては、あの、他の人の動画もと、もう撮って、<笑>全部撮ってきて、はい、自分のアカウント、うん、自分のページに載せる、そういう、うん、あのアカウント多いですよ。あの、かなり、立ち悪いですけどね。まあ、その自分のオリジナルコンテンツ作ってる側からすると、すごく迷惑なアカウントなんですけれども、うん、そういったアカウントはもうフォロワーすんごい早く増えます。他の人の動画いろんなところは撮ってきて、1日2、3回投稿すればいいだけだから、編集も、編集もないし、いらないし、動画を保存、再投稿してるだけなんで。ああ、でもそういうアカウントって結構多いですよね。あの、パワーリフティングでも
多いと思います。キング・キング・オブ・ザ・リフツ。ああ、そうですね。とかも、そうで、あの、リポストのアカウントですよね。はい。はい。オールシングス・ジムとかはオールシングス・ジムは自分で、あの、現場に行って撮影してる人、うん、僕も現場に行って撮影したんですけど、去年、オールシングス・ジムの人に会いました。すごい,い,い人で。あ、本当ですかで、まあ、僕たち一緒に話してたんですけど、フックグリップの人も一緒に話してたんですけど、こうリポストしてるアカウント、リポストばっかしてるアカウントを僕たちはあの、ボシェラカンって呼んでます。<笑>まあでも、そうですね。クソアカウントです。クソアカウント。はい。泥棒アカウントです。泥、盗んでますもんね、コンテンツを。一つ一つ作るのも結構大変ですよね。はい、編集どんだけ大変だと思ってるのって思ってます。<笑>現場まで行ってしかも。はい。はい、そうですよ。僕、タイまで行ってきたんですよ。ああ、すごいですよね。自腹っすよ、ね。自腹。<笑>好きじゃないと、できない。はい。だから、やっぱり、お金、まあ、その収入、もちろん、ウィーリフトウェイツでどんどん収入も出てくるようには、今後やっていきたいんですけど、やっぱり一番の目標は、ウェイトを広めたいってことなんで、まあ、とりあえずそこに集中して、やっていきたいなと思ってますね。はい、うん。はい。まあ目的を失わないようにずっと、はい、なんて言うんだろう。はい。Keep your eyes on the price っていう。<笑>そうですね。<笑>はい、いや本当になんか他の人の動画引用しまくって自分のインスタのページで T シャツ売ってますとかのやつ見るとマジでムカつきますね。えどういうことですか？いやだからあの,の,のまあ例としてあげるならワールドウェイトリフティングってアカウントあるんですけど。はい、あいつ、確か去年の、<笑>去年の6月か7月にできたばっかのアカウントで、はい、投稿頻度やばいんですよ。1日2、3回とか、他人の動画引用しまくって、うん、とりあえず引用しまくって、リポストしてるアカウントなんですけど、もう、ページ行けばわかると思うんで、もう真っ先に出てくるのは、あの、T シャツです。はい、<笑>えー、でも、え、これ、え他の人の動画なんですね。リポストなんですね。全部です。全部、他の人の動画です。全部です。すごいっすよね。逆にそこまで潔いと。いああ。はい。はい、<笑>それはもう山本さんの動画ですよね。山本さんが投稿したやつ。で、フォロワー多いからみんな結局、そっちで見ちゃって、そっちでいいねをしちゃって、そっちでシェアして、みたいな。はい。もう、めちゃくちゃ迷惑です。<笑>コンテンツクリエイターはコンテンツクリエイターで結構苦労っていうか、はい、そういうのもあるんですよね絶対はいまあでも頑張っていくしかないです他の人たちがクオリティが高ければやっぱりみんな僕の方に来るんでちゃんと、うん、それは分かってるんで、はいまあ、めげずに頑張ってまだまだこれからなんで w e l i f t w e i g s は、はいはい、まだ YouTube の,あの登録者も少ないしあの、ツイッターも、まあ、最近やっと徐々に増えつつあるんで、まあ、めげずに頑張っていきたいと思ってます。はいうん、最近力入れてるのってどこなんですか最近力入れてるのはやっぱりツイッターと YouTube ですね。その日本人、うん、やっぱりインスタだとほとんど海外のファンなんですよ。だから、日本人が一番、こう、本当に日本人のファンが見てるのは YouTube とツイッターの方かなって思って、うんそっちの方に力入れてます。最近、あの、山本俊樹選手のインタビュー投稿しましたし、YouTube の方に。で、Twitter の方では常に、あの、動画で、ウェイトのちょっと豆知識とか、なんかテクニックの話とか、この選手の紹介とかはしてますね。あ、でも俺も Twitter で他の人の動画使っちゃってるわ
<笑>えリパストですよねでもそれって普通ですよねでも普通なんですけど本当はよくないですね本当はよくないですはいまあ選手紹介動画ぐらいですかねそうだから僕もできる限りただ単にこの動画見ろじゃなくてこの動画を見てこういうところを注目してこの選手はこうでこうでとかこの試技はこの重量はこうでとか,なんか説明文をつけて。はい、やっぱ動画だけだとどの道みんないいねとか押,し押さないんでうーん、はい、確かにそうですねあとポッドキャストもやってらっしゃるんですよねポッドキャスト最近ちょっと<笑>最近ちょっとあの頻度が少なくなっちゃってるんですけどポッドキャストあの最初の方はすごい力入れてました、はい、ああ去年の10月からですよね去年の9月ですかねえもうちょうど1年経ったちょうど1周年経ったちょうどそうですねミリフトやつのポッドキャスト今月で1周年ですあそうですね世界選手権ですよねそう世界選手権の,あの前直前に予想のやつ世界選手権の予想っていうエピソードを収録したんですけれども、はい、あまりにもグダグダすぎてポッドキャストの URL をあのリニューアルした時に消しました YouTube に残ってるんですけど、YouTube には残ってるんですけど、Spotify とか iTunes ポッドキャストも消しちゃいました。はい、ああ、そうですよね。あの一番最初のやつが第四回。そうなんです。<笑>ちょっと言わないでくださいよ。え、なんか私がこれ聞くのもちょっと変なんですけど、ポッドキャストって日本であのやっぱり流行ってないじゃないですか。やっぱり。はい。あの、はい、それで。なんでポッドキャストにも力入れようってなったんですか<笑>僕がポッドキャストすごく好きでああ、うん、お風呂入ってる時も寝る前も暇な時も、まあ、今通勤してないですけど通勤してる時もずっとポッドキャスト聞いてるんですよですんごいいろんな勉強になるんですねやっぱり聞いて学ぶってこう自分で読んで学ぶよりなんか結構僕は結構そっちの方が入ってきやすいで結構いろんなことをやりながらもうあの作業用 BGM みたいな扱いで、はい、いろんなものをやりながら聴けるじゃないですかねこれってすごくいいなって思って確かに日本では流行ってないんですけど絶対これからポッドキャストの時代来ると思うんですよ日本にアメリカで流行ってるってことは数年後絶対日本でも流行るんですよ、はい、確かにアメリカで私も全く同じ考えですああ<笑>はいですよまあじゃないとやってらっしゃるんですけど<笑>そ,うそ,うそ,うそのアメリカで今すんごい来てるんですポッドキャスト逆にラジオ聞いてる人なんかおばあちゃん扱いなんで、はい、ですのであと結構、まあ、確かに流行ってないっちゃ流行ってないんですけどそれでもあの今のところ再生数とかあの、はい、見てるんですけど意外と聞いてる人多いんですねうんまあもちろんその「上ローガンポッドキャスト」に比べたらもう全然底辺ですけどあのやっぱりと例えば選手のインタビューのポッドキャストとかはかなり再生数が上がるんですね。はい、だからあの聞いてくれる人は意外といるんですよやっぱりこう目に見えないからちょっと分かんないっていうのもあるんですけど、うん、結構意外と聞いてくれてるので、はいはい、あとやっぱり動画動画にするのが難しい内容とか、なんか喋、はい、こう喋りながら伝えた方が、こう伝わりやすい内容っていうのはあると思うんで、なんか、すべての内容を動画として上げるのも大変だし、うん
。ですので、まあ、ポッドキャストだからこそ伝えられるないあのコンテンツもあると思ってるんで、はい。なんか写真だけだと、例えばインスタグラムとかの投稿、あとはツイッターでの書き込みで伝わらないことってたくさんありますもんね。はい、なので、なんかすごく私も、あの、ウィリフトウェイツさんのあの、お二人が、すごくお話が、すごいカジュアルで、すごく聞きやすいなって思う、はいはい。ありがとう、ありがとうございます。自分で喋ってる内容、そのまま喋ってるだけです。そうなんですね。でも本当に。ちゃんと普通の会話で聞けるのがすごくいいなって思ってます。うん、あと僕は結構いろんなあの、英語でウェイトリフティングの資料って本当大量にあるんですよ。調べようと思えればいくらでも調べられるんですけど、僕は英語わかるんで、それ全部調べてるんですよ。マニアだから。資料ってどういうことですかいや、だからあの、記事とか、うん、あのあ、はい、動画とか、ポッドキャストとか、うん、ウェイトリフティングのテクニックとか、あのピリオダイゼーションの話とか、うんあのはい、トレーニング方法とか、なんかこういう、こういった、あの、なんかやり方がある、あの、コーチングメソッドとか、これ本当にいろんな、うん、もう、調べる、調べること全然で、うん、出てくるんですけど、日本語で検索するともう本当に出てこないんですよ。ああのスナッチのやり方ぐらいしかないです、本当に。うんうんうん、しかもそんなうまくないっていう。そうそうそう,そう,そう<笑>そ<れで><笑>だ。だから、結構、日本語で検索できる内容が限られてるっていうのもあって、うん、ウィリフトウェイツ始めようと思って、で僕がジムでいろいろ聞かれて、こう、教えることがあるんですけど、そのジムにいる人たちに。で、これ、この内容って結構いろんな人に役に立つんじゃないかなってのもあって、そういったことをた、ただ単純にこう、ジムで、あの、喋ってるだけで済ませるんじゃなくて、いろんな、こう、人たちに発信していきたいなと思って、それにはやっぱり、うん、それが本当にもう SNS の力ですよね。もう、はい、いろんな人に、うん。それに一番向いてるのってやっぱ、ポッドキャストかなって思ったんで。んあウェイトリフティングのポッドキャストって、例えば、私だったら、あの、モチベーション、私がこのバーベルラジオやろうと思ったモチベーションだったのが、ジャ,ジャグのトレーニングシステムズっていう。ああ、僕全部聞いてますよ。<笑>ジャグライフでしょ。マックスエイター。チャドウェスリーシーズン。はい、ジャあの方たちのポッドキャストがすごくモチベーションになって私始めたんですけど僕もそうっす、ね、あそこもウェイトリフティング、はい、マックスエイターですもんね、はい、いやマックスエイターはい僕が今一番尊敬してるアメリカのコーチですああ他に誰かいますかウェイトリフティングでウェイトリフティングのポッドキャストといえば、まあ、今は全然あの更新できてないんですけどあのウェイトリフティングライフポッドキャストって言ってあのグレグ・エブレットのアメリカで一番最初にオンラインでウェイトリフティングの記事とか書き始めた人がグレグ・エブレットなんですけど、うん、その人の本築地に置いてあったよえびっくりした英語の本置いてあって英語の本これがなんでここにって,って<笑><笑>びっくりした多分古川さんが買ったあであの本当にウェイトリフティングのあの,あの人も確かウェイトリフティングの資料があまりにも少ないからもう俺が作ろうってなって始めた人なんで、うん、まあ今45ぐらいでも結構かなり有名なコーチですね、うん。カタリストアスレティックスって検索すると出てくると思うんですけど、はい、あの人は、はい、あの、かなり、てか一番有名です。おそらく一番、アメイトリフティングのコーチで一番フォロワー数多いのはおそらくカタリストアスレティックスです。あの人と一緒にポッドキャストやってるあの女性の方がいて、ウルスラ・ガーザ・パパンドリアっていう方なんですけど、はい、あの人今 IWF の、はい、
、あの、代理会長になっちゃって忙しすぎて、全くポッドキャスト更新できてないんですよ。<笑>だからちょっと非常に残念ですけど、あのポッドキャストは素晴らしいです。ウェイトリフティングのテクニックの話、あの、試合のなんかマインドセットの話とか全部出てきたんで、あれも結構モチベーションになってましたね。おウェイえな何でしたっけウェイトリフティングウェイトリフティングライフポッドキャストです。まあ英語,英語ですけどね。はいまあ、いやでもこれが全部日本のポッドキャストが増えたらめっちゃ楽しいですよね。いや本当にためになると思います。特に学生今あの部活でやってるあ消えちゃった。はい、<笑>あの今部活でやってる学生さんたちとかあの選手たちにも全然。あの勉強になる内容なんで、うん、本当にもったいないんですよ、うん、そういった内容がえ英語がわからないっていう理由だけで全然こう、うん、あの情報がこ来ないっていうのはもったいないんでそういった意味でもあのトレーニングの話とかもポッドキャストでできたらなっていいなって思ってる、うん、いや私もすごく思いますあの特にパワーリフティングもまあもちろんそうなんですけどあの私学生なんであんまり教えることがないんですよあの教えることができないんですよあの知識が足りないのででもやっぱり他の選手にインタビューしていろんな人にお話を、まあ、盗み取ってじゃないですけど聞き出してそれをポッドキャストにしたらまあまあ私できることすごく限られてるのでそういう意味ではまあ少しでもいいのかなと思って私はそう思ってやってますね、うん、いやもう発信できてるだけで結構すごい意味があると思ってますはい、絶対それ気になってる人がどこかにいるんではい確かにそうですね情報大事ですよ大事です<笑>はいまあちょっとまた話をちょっと引き戻してあのウィーリフトウェイツさん立ち上が立ち上げって何年前だったんですかえっとウィーリフトウェイツのアカウントをインスタで初めて作ったのは最初実は名前も違ったんですよ。名前が、あ、そうなんですね。本名ジャンホなんですけど、ジャンホ JH じゃないですか。なんか JH、なんか YouTube みたいな感じで JHTube ビデオっていうアカウントを作って、そこに石田くん、はい、僕が初めてウェイトリフティングの試合を見たのが、生で見たのが去年の4月の神奈川県オープン。6月ですね。あ、6月、そうですね。6月の神奈川県オープンで、石田くんを応援しに行って、そこで初めて生で見て、そこで初めて、あの、もともと持ってた一眼レフのカメラで撮影したんですよ、試合を。まあ今見るとクソクオリティに低い、あの、動画なんですけど、撮り方全然わかってないから、どうすればいいんだみたいな。でも、あれがきっかけでアカウントを作りました。なんか、ウェイトリフティングの動画専用のアカウントみたいな。別になんか、これを使ってウェイトリフティングを世の中広めていきたいとか、全然そういうのなくても、個人的になんかこういったアカウント作りたいな、みたいな、はい。はい。で、そっから始まって、その1ヶ月か2ヶ月後に、はい、えー、っと、オリンピックの、えーはい、東京の、東京オリンピックのテストイベントが行われたんですね。有楽町の方で。有楽町。あの、はい、国際フォーラムか。国際フォーラムの方で行われて、で、僕がちょっと、コネがあって、見に行けたんですよ。本当は、あの、うん、無観客、無観客の試合,試合だったんですけど、コネがあって、なんとか行けて、で、そこでフックグリップの人に会ったんですね。で、ウェイトリフティングのメディアのナンバーワンはフックグリップなんですよ。すすフォロワー数も一番多いし、はい。で、彼に会って、で、俺はぶっちゃけ
、自分が見たい選手の動画とか撮って帰ろうかなって思ってたんですよ。でもなんかフックリップの人が、お前全部撮りに来いよって言ってきて、あれ行っていいのみたいな。全部撮ろうからじゃあ俺も全部撮っちゃおうかなって思って、全部撮ったんですね。でそれを投稿していったら、めちゃくちゃフォロワー数も伸びて、なんかみんな、あこの、なんか早く次の、あの選手のこの選手の動画見たいとかこの投稿してみたいな感じでリクエストがいっぱい来てそこから投稿し始めたんですよだと偶僕がその初めて初めての国際試合がその東京テストイベントで,でその初めてちゃんとした動画撮ろうってなった時一番の,あのウェイトリフティングメディアナンバーワンのフックグリップの人がこう撮り方とかを全部教えてくれてあのカメラも僕にめっちゃあの安い値段で売ってくれて自分が使ってるカメラ。はい。で、ね、オールシングスジムも、あの、そのやり方で始ま、始めたんですよ。ウェイトリフティングメディア。フックグリップの人からカメラ譲ってもらって、それで始めたみたいな。<笑>だから、もう、後には引けないなって思って。<笑>で、あと、ぐ、その、偶然、初めて撮影した国際試合で、はいティエンタオっていうめちゃくちゃ有名な選手が世界記録取ったんですよ。<笑>いやもうそこがもうめっちゃ感動して、いやこれもっと,と、はい、もっといろんな動画撮って、どんどんどんどん広めていきたいし、これをきっかけに、ウェイトリフティングが日本で広まったら、もう、僕、僕、僕にとってもめちゃくちゃ、その嬉しいなって思って、個人的にもすごい嬉しいし、と思って、そこから、どんどんどんどん始めて、本格的にそこから、もう本格的にそこで、ポッドキャストをよし、やる。世界選手権が2ヶ月後にある。よし、行く、チケット買うってなって<笑>、<笑>そこからかなり本格的に動き出した感じですね。いや、もうなんか一人でも影響力っていうのを SNS 通したらすごいですよね。あの、いろん、本当にいろんな人にシェアできますし、はい、あと絶対ウィリフトウェイツさんの動画とか見て、よし、ウェイトリフティングやってみようって思ってる方も、きっとたくさんいると思うんですよ。なので、一人でも影響力っていうのは本当に今の世代特に半端ないなって思います。うん、<笑>もっと頑張んないと、<笑>もっと頑張らないといけないんですけど。<笑>まあでもそのための、一応、ハウトゥー動画とかも上げてますよね。そうですね。あ,あの、あのハウトゥー動画大変だったね。<笑>え、ハウトゥー動画ってあの、YouTube に載ってるんですか ?YouTube にスナッチ、クリーン、ジャーク、全部やり方載ってある、の載せてあるんで、カナさんぜひ、はい、あの、ちょっと、パワーリフティング、あの、疲れたわってなったら、あの<笑>ぜひ、あの、あのハウトゥー動画を見ながら、あの、やってみてください。はい。わ、はい、かりました。あ、ありがとう、ありがとうございます。わざわざ。<笑>あの、あの、はい。演者として石田くんが、まあ、90% 石田くんなんで。あ、そうなんです、ね、はい。トップ選手か僕です。参考用と、参考と、あまあ、参考としてトップ選手の動画が流れて、で、実際にこういったことをやりましょう、はい、っていうところは石田くんが演じてくれてます。おたまに僕も出てきてるんですけど、はい。僕自分自身のフォームに厳しいんで、気に入らなかったやつ全部、はい、あの、抜いてます。消してます。<笑>はい。<笑>今度イントロとかかっこいいですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、すごい。あ、ちょっと自分の声が聞こえてきた。<笑><笑><笑>あー、なるほど。え、すごい。はい。あとでちゃんとゆっくり見てみます。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい
あの2人はどこで知り合ってあのどういうふうに一緒にウィルフトエッツやっていこうぜみたいな感じになったんですかまあジムでトレーニングしてた時に、うん、僕が先にジム入ってて、はい、で後からジャンコさん入ってきてまあそれでまあウェイトのジムってすごい狭いんでやっぱ一緒にいるだけで結構話したりとか。することが多いんです逆に話さないと気まずいんですよ。なんか2メートルぐらいしか離れてないのにずっと、なんかずっと話してないとなんか気まずくて空気悪くなってくるんですよ。だから、あれ先に話しかけたのって一瞬。いや、ジャさんです。あ、そうだっけ、はい、そうだああ、そうだっけ<笑>そうそうそういや、なんか、ジムに僕結構始めたばっかの,の時で、結構まだフォームもあんまり良くなかったし、扱ってる重量も全然ダメだったんですよ。うん、で、急になんか、いや、今はこんな感じですけど、当時なんか85キロぐらいあって、っなんかもうなんかタンクみたいになってて、<笑>なんか髪ももじゃもじゃで、今、今ちょっと丸ごとなんですけど、<笑>さっぱりしちゃいました。なんか、ひげ、ひげ、髪、すごい、で、足とケツ、ものすごく太いお兄ちゃんが入ってきて、なんか、はい、あのー、なんか、ジムでは、まあもちろんその、ナショナルレベルで見たらそんな大した重量じゃないかもしれないんですけど、あのジムでは、かなりすごい重量扱ってたんですよ。うん、誰だこいつって思って。多分、当時ジムだと一番強かったです、ねはい。そうそうそうだ、ね。あのジムで一番強かったね。いやだからなんか、まあ普通に社会人とか出れるレベルの、あの重量をやってたんで、え、誰だこいつ強って思って、で、そこで僕はちょっと話しかけて、なんか見た目が三十なんかもう35歳ぐらいで、<笑>そう、見た目がやばかったんです。あの、髪長くて、ヒゲすごくて、はい。だからなんか、ね、あれ、日本記録出した、あの、スクワットのジュニアの日本記録でしたよね。はい、そうです、そうです。そのブログって書かれてますよね。ブログ大学の。うんブログなのかななんか書いてあるんですよ。その時の写真が今と全然違います。はいはい、ああ、なんか大学のページが一個あります、ね。はい、あります、あります。はい。ああいう感じだったんですかね髪の毛長くて。もうちょっと長かったです、あの時よりも。結構、もうあの,もあの、目ほぼ見えないみたいな感じで。この辺まであって。結構スッキリしましたね。もう、今1センチないぐらいですけど。<笑>あれだから、もう本当になんかキャリア 10, 10年目のなんかおっさんかなって思ったら、話しかけたら年下で、お前マジかって思って。<笑>ジュニアみたいな。当<笑>時21じゃないですか。そうそうそう。ジュ,ジュニアえ、ジュニア日本記録<笑>ってなって、そっから結構仲良くなって、うん、その、やっぱり、ジムの、まあ、ジムにいろんな人がいるんです、来てるんですけど、まあ、一番話が合うのも石田くんだったし、うん、なんかウェイトに対するパッションも、なんかすごかったんですよ。はい、まあ、今でもすごいですけど、うんまあ、知識もすごいし、競技者の経験もすごいし、ウェイトに対する、この、なんか、選手の名前ったらすぐわかるんですよ。だから、海外の選手でも。<笑>まあ、ていうか、国内のあんまり知られてない選手の名前ってもすぐわかるぐらいなんで、だから、そういった知識もすごいし、絶対、ウィーリフトウェイツで、あの、なんか、コンテンツ、あの、発信していくときに、絶対、あの、あの、石田くんはいた方がいいなって思って、ポッドキャストも正直一人で僕がベラベラ喋ってても、なんか、心細いんで、<笑>
、実際に競技者の経験があるっていうところも結構大きいなって思って、うん、その本当にパワーリフティングとウェイトリフティング両方経験してる選手ってはなかなかいないんで。はいうん、で、2人で立ち上げた感じなんですかこのウィーリフトウェイトさん。うん一緒に立ち上げたっていうよりは僕が勝手に巻き込んでいった感じですね。まあそうですね。<笑>やろうって言って、それに。隣にいるみたいな。そうですね。はい、よし、一緒にやろうって感じの。飯を頃からちょっとポッドキャストやろうって。ああ、そうそうそうそう,そう。<笑>そんな感じです。<笑>そんな感じです、本当に。いやもう、あの、ポッドキャストやるのになんか手、手、なんか話すのってあんまり、なんだろう、ポッドキャストで話すのって難しくないですか、うん、最初超恥ずかしかったですね。<笑>でもあの高校の時実は放送部だったんですよ、はい、<笑>実は放送部やってたんで、はい、マイクの前で喋るとかは、はい、まあ普通の人では慣れてるかなっていう感じだったんでんいやもう本当にどうやってあのジョー・ローゲンみたいなあの話し方ができるのかなあまああれはもう有名人だからもう<笑>テレビ、まあ、カメラもマイクも慣れてるからあでもそういった意味では僕もあの合唱と合唱ダンとかあとあの、はい、アカペラグループとかでコンサートとかよくやってたんで大学生とか高校生時代の時にこう歌さっ,きさっきちょっとポッドキャスト収録する前にちょっと話したんですけど歌頑張ってたってちょっと言ってたじゃないですか,か<笑>歌とかで結構ステージに立つことが学生時代の時にあったんでそういった意味では他の人よりは始めやすかったのかもしれないです、うん、はい偶然お互い抵抗はそこまでなくいやでも石田くんがこんぐらいはっきり喋れるようになってくれたのも本当最近のことなんだ<笑>いやなんか音量感がわからなかったというかそうですねいやなんかささやき声みたいな感じで喋るから<笑>最初の方僕あの石田くんの方のマイクのボリュームめちゃくちゃ上げなきゃいけなかったです、ね<笑>はい、すいません<笑>いやまあまあ別にいい全員だけどまあそのこんぐらい声を張って喋ってくれるようになったら僕はこう石田君の成長見ててすごく嬉しい<笑>成長です成長<笑><笑>いやでも本当に、うん、聞いてる人が聞いてる人がもう顔見れないし誰が聞いてるのかって全くわからないじゃないですか、はいはい、それなのになんか相手とただ単に話し続けるっていうのにすごく最初私も違和感ありましたねああ新しいここは本当に慣れるまで大変ですよね。はいうん、気まず本当に気まずいと思う<笑>最初は、はい。本当に思います。あのまあウィーリフトエッツさんの方向性っていうか将来的な方向性ってどんな感じなんですか。今後こういうものをやっていきたいって。なんかもうとにかくあのウェイトリフティングをこういろんな人にこまだやっぱりウェイトリフティングでみんな。危なさそう。あぶ、あ、ちょっと危ないとか、うん、ちょっと難しそうとか、そういう印象があるんで、いろんな人にもか軽い気持ちでいいんで、あ、クリーンこういうもんなんだとかやってくれるこう手出し、手出しやすくなる。そうい、うん、そういった感じにしたいんですね。あの、誤解を解くっていうか。はい。はい、その印象をなくしたい。危ないとか、やりづらい、手出しにくいとかの印象をなくして、で、あのーうん、まあ、あと、まあ、これ、まだ、やっぱり、インタビューの数も少ないし、あの、実際に撮影できた国際試合って
そのさっき言ってた東京テストイベントとあの世界選手権2019年の世界選手権しかないんですよやっぱりコロナのせいで本当は今年あのヨーロッパ選手権とアジア選手権とあのオリンピック東,東アジア韓国の東アジアとまああのもしカメラあの持ち込むことが可能だったらオリンピックも撮影する予定だったんですよだから撮影する予定だった3つのイベントはもう普通に潰れたんでだからそういった意味ではあんまりコンテンツ作れてないんですねだからこれからもっとどんどんどんどんいろんな試合撮影しに行ってあ,のあとインタビューの数も増やしてできる限りウェイトリフティングの知識をまあ、シェアしたいですね。あの、ウェイトリフティングの資料、うん、何か、ウェイトリフティング関連で知りたいことがあれば、あ、ウィーリフトウェイツ行けばいいやってなれるように、やっていきたいです。うん、うんうん、まあ、情報がたくさんあれば、はい、まあ、それ、安心感を与えますよね。これや,、はい、やれるんだとか、こうやればいいんだっていう感じで、はいはいまあ、やっぱり読んでる方とか聞いてる方に安心感を与えて、はい、まあ、入りやすくなるかもしれないですね、うんうん、ウェイトリフティングの競技に対して。はいと,あと,とにかくもうやってる人を増やしたいです。国内で。や,やってる競技,競技人口どんどん増えてほしいです。増やし、それ増やすことを、ん増や,増やすように仕向けたい<笑>そ,うそ,うそうですね。まあ、宣伝というか、はい、ウェイトの宣伝みたいな感じですかね。そう厚くして、そうそうそうよりなんか日本人選手のなんかウェイトリフティング、はい、日本はウェイトリフティングが強い国だぞっていうふうな。はい、ものにもつながると思うんですそういうところはだから実際今めっちゃ強いんですよ日本ウェイトリフティングおかしいぐらい強いんですよあのこんな小さな国なんでこんなに強い選手いるのって思うぐらい結構いいところ行ってるんですよなのに誰も知らない、うん、これ本当にもったいないと思いますプログラミングとかなんですか体型とかなんですか日本人がそんなに強い,い,い偶然天才が56人ぐらい集まった気がします<笑>僕,僕は正直そう思います、まあまあ、今の代はそうだと思います確かに今の代は今の代は奇跡的に天才が同じ時代に5、6人ぐらい生まれてきたのかなって思います。しかもそれが同じ階級にいて、お互い切磋琢磨してる。うん、あのそう、高め合ってるんですよ、お互い。すごいいい時代というか。ロシアとかのトレーニングの方法とか結構独特なんですよね、ウェイトリフティングの。独特っていうか、ウェイトリフティングのトレーニングのほとんどの,あのセオリーとかはロシアから来てます。一番研究されてるんで、ロシアが。だ文献もほとんどロ,あ、まあ、ロシアが一番多いですし、まあ、ロシアっていうかソ連。ソ連の時代の時にめちゃくちゃ研究されて、ただやっぱり、あのロシアはドーピングの<笑>問題があるんであの、あまり参考にならないところもあります。はいでもまあ、そういう感じでは日本はそういう感じじゃないんですね、はいまあ、トレーニングが特別、うん、日本人のトレーニングがこうだから強いっていうわけではなくてまあすごくなんだろう天才がとにかくこの時代に生まれてきたっていう感じの、うん、あみんなすごい頑張ってるし自分なりにトレーニング工夫してるしものすごくいろいろ考えながら。他の国、他の強い国のトレーニングメソッドとか取り入れながらトレーニングはしてるんで、まあ、頑張ってないわけではない。みんなすごく努力して、今のレベルまで来ているとは思うんですけれども、日本人選手のトレーニングが特別何かすごいっていうわけではない気がします。みんな結局やること変わらないんで、どの国行っても
、はい、トレーニングメソッドというよりは、この国々の、あの、な、なん、日本、日本語でなんていうのかな、タレントアクジションのシステムの、そこの、この効率っていうんですかね。やっぱりそういうところがしっかりしてる。はい、若いうちにタレントを見つけて、はい、そ,それをちゃんとあの教育する、はい、あので育成プログラムはちゃんと整ってる中国とかロシアとか、はい、あのそうヨーロッパの方もそこら辺がしっかりしてる国はやっぱり強い選手がいっぱいいるんですよ、うんはい、だからトレーニング方法っていうよりはそこら辺の国の方針っていうんですかねシステムですね、まあ、どうしても日本はまだ高校からしか部活がないんでやっぱ本当は、小学生の高学年ぐらいから始めていけば、結構高い率ですごい強い選手が生まれると思うんです。でもそれがないんで、やっぱそこら辺の教育プログラムっていうのをもっと強くしていかないと、国としては強くならない。うん。だから今、日本人のトップレベルの選手たちってほとんどが高校生で部活で始めた人たちなんですよ。うん、やっぱそ,もうそういった意味ではすごいんですね。高校生で始めて、ロシアで12歳とか11歳の時からずっとトレーニングしてる選手たちと張り合ってるわけだから、だからそれの選手たち以上の記録を出してるわけだから、そういった意味ではすごいんですけど、もし、じゃあ、高校生で始めた持田選手とかが、もしね、小学生から始めてたら、今どんだけ強くなってるのやばいですよね。うん。世界記録バンバン出してもおかしくないぐらい、うん。小学校からトレーニング、まあ、ああ、それって結構レ、ハードル高いんじゃないですかあの、高校生前にトレーニング自体を始める。まあ、最近あるじゃないですか、うん、筋トレを、子供が筋トレしたら、体に良くないとか、はいはい、バンバンブログとかで出した、ね、出てると思うんですよ。まあ、あんまりそれは本当じゃないと思いますけど、科学的に証明できない情報で、バンバン言われてるので、逆に高校前から、その、筋力トレーニングとか、バーベルトレーニングを、やるようにするのってすごいレベル、ハードル高いなって思います、私。まあ、両親たちが、そう、あんまりなってしまう。かわいい、かわいい子供たち、はい、背が伸びなくなっちゃうからとか。だからやっぱり、ウェイ、ウェイトリフティングの問題は、バーベルっていうのは問題なんです。バーベルイコール筋トレ、筋肉みたいな、そういう考え方がついちゃうんですね。そういうイメージが。ぶっちゃけあれはスポーツ、ウェイトリフティングはスポーツです。だから、ちっちゃい子供たちは野球やらせるでしょサッカーやらせるでしょウェイトリフティングも同じ感じでやらせればいいんです。動き、動きマスターすればいいだけだから、別になんか、筋肉もりもりつけないと、スナッチ上がらないとかないんで、全くないんで。だから、若い、ちっちゃい頃から、例えば体操とかみんな絶対ちっちゃい頃からやらせるじゃないですか。でもあれ、多分、関節にかかってる負荷で言ったら、ウェイト以上ですよ。うんうんうん、ウェイトより全然上の方なんですよ。でもやっぱり、やっぱりあの、僕たちの両親の世代は、バーベル見ると、あ、筋トレ背が縮むとか、うんうん、<笑>そういった、あの、関節に悪いとか、やっぱそういうイメージがついてるんで、そ,そこが、ウェイトの難しいところですよ。みんな、やっぱり結局、バーベルイコール筋トレって思っちゃうところが良くないですね。一つの競技として考えてほしいですね。あ本当は、はい、だからこそこのウィーリフトウェイツさんのこの,あのしいろんな情報を知ってほしいとか僕の、うん、僕の僕はブーマーまで影響力届かないと思いますよ
わか,、ね、からないですかベイビーブーマーの世代俺たちの親の世代かなあ、うん、まあこれからどうなるかっていうかそうですね、まあ、そのブラックシップスってまあプラットフォームって,ってまあもう一個あるところは一応ジュニアの育成教室みたいなのもやってるんですよ本当は東京都がやってたんですけど、はいうん、ほとんど機能してないような状態なんですね正直、うん、正直、はい、これ言っちゃいけないと思うんですけどいや正直<笑>佐藤さんは未来のトウェイトリフティングの未来にすんごい貢献してます、うん、今特に東京都のうんうん、うんはい、あのサッカー感覚で息子にバーベル握れって確かにいや言わないよな,言わな,いな言わないな<笑>言わないっすね<笑>はい難しいところですよねでも、はいまあ、そういう親に、まあ、こういう科学的にあのいそういう変な悪影響はないんだよってどんなに言っても聞かない、はい、何にも信じない親も結構いると思うのでそそれはそれはですよね、はい、悪そうだからやらせない、うんまあ、そうですね、はい、危なそうだからやらせないっていう考えが、はいまあ、もったいないですけどね、まあ、全部一緒ウェイトリフティングじゃなくても。はいサッカーの方ね<笑>骨折とかしてるのにねみんなね,なんね<笑>サッカーの方が骨折するしなんなら野球もまあまあバット重いし重いしね<笑>あれは筋力トレーニングじゃないのあれ,はあれもね、うん、あれね、まあ、割とそういう観点で見たらそうも見えなくはない<笑>、ね、ボール投げすぎて肩やらかしたりね、まあ、うん甲子園とかの話ですけど、まあ、言った通り体操とかももちろんそうですよね、うん、体操やばいよ体操すごいですね<笑><笑>あんな回転してたらそれ関節やばいですよ。でもね、バーベル握っちゃダメ。握、あのー、<笑><笑>っちゃダメ。15キロ絶対握っちゃダメ<笑><笑>あの。あの、バーベルラジオはちょっとパワーリフティングのポッドキャストなので、ちょっとだけパワーリフティングのお話に全然大丈夫です。はい、行きたいと思うんですけど、あの、もし重量上げのスポーツをやりたいと思ってる方がいるじゃないですか。はいその人に、まあ、パワーリフティングかウェイトリフティングがあったらどのように選ぶべきだと思いますか、まあ、あんまりパワーリフティングのこともよくわからないウェイトリフティングのこともよくわからないでどういうふうに、まあ、なんだろうパワーリフティングが得意な有利な体格とかうんなんだろう難しいな質問の仕方が、まあ、ど,どっちをおすすめ、まあ何の理由でどっちをおすすめしますか正直あのなんていうんですかね見た目とかがかっこよくなるのって多分そのいわゆる胸筋がついて胸板熱くなったりとか背中も熱くなったりとかっていう意味で見たらパワーリフティングとかの方がそのパッと見の画体はすごいいいと思うでそういうふうな体作りしたくてでも競技もしたいっていうふうに思う人がいるんだったらまあパワーリフティングの方を進めるかなとは思うんですけど、うん、そうですよねなんかま,まあ見た目よりまあ、うん、筋肉とか筋肉の見た目とかあとあの扱う重量にひたすらこだわるんじゃなくて、うん、そのアスレティックな部分、うん、その、はい、にもこだわるんだったら、うん、まあウェイトリフティングの方が向いてるのかなその本当にパワーリフティングは結局あのー、フォースプロダクション、なんていうの<笑><笑>えっと、なんていうんですかね、えっと、なんだろう、あ
、まあ、あの、簡単に言うと、パワーリフティングでは、あの、瞬発力とスピードと、まあ、テクニックもちろんパワーリフティングテクニック大事なんですけど、うん、ウェイトリフティングはテクニックがもっと大事なんですよ。うんうん、だからやっぱりそういった細かいところにこだわ、こだわりがある人とか、あとあの、なんか、ただひたすら重たいのを上げるのじゃなくて、こう、綺麗に上げたいとか、うんこの、この動き自体をマスターでしたいっていう、まあ、そういったチャレンジ精神がある人はウェイトリフティングの方が向いてるかもしれないです。で、あとはやっぱりあの、クロスフィットとかが好きな人は、ウェイトリフティングの方が楽しいんじゃないかなと思います。うん、はい。だからやっぱり、クロスフィットもみんなムキムキになりたいけど、クロスフィットが楽しいからクロスフィットやってるわけじゃないですか。なんか、その単純になんか、重たいものをあげたい。だからトレーニング頑張りたいっていうよりはみんなで楽しく、そのクラスとかでクロスフィット、コミュニティの中でクロスフィットやるから、やりたいからクロスフィットを選んで,選んでやってる人がほとんどなんですね、うんで。そういう人は、やっぱりその重量よりは動きとか、うんうん、そっちの方をあの、そっちの方にこだわって、てると思うんでそういう人はウェイトリフティングがおすすめかな体,体格で言ったらもう石田くんがウェイトリフティング一番向いてる体格ですあ、そうなんですね胴長短足胴長短足スクワットに向いてるスクワットにむスクワット向きの体型で、えー、ケツ足がでかくて腕短い人はぜひウェイトリフターになってください<笑>な<笑>逆にあの身長高くて腕足長くてデッドリフトがめちゃくちゃ強そうな体型はパワーウェイトあんまり向いてないんですよ正直だから全然向いてないですのでそういった人はあのパワーリフティングの方が楽しいかなデッドリフト多分あの重たいの重たい重量を扱えると思うんでそっちの方が楽しいと思いますデッドリフトとも違うというか、ウェイトリフティングもデッドリフトみたいな動きをしてるんですけど、はい、あれはデッドリフトであってデッドリフトじゃないというか、なんか。あれは頭上に物を引き上げるための予備動作,の予備動作です。<笑>なんで、うん、デッドリフトって。下ですよねあの。デッドリフトって結構高い状態から、ある程度高い状態から上がると思うんですけど、しゃがんでますよね、ウェイトリフティングの、このスナッチのスタートとか。思いっきりしゃがんで、え、どうなんだろうあそうですね。あれはデッドリフトのように見えるけど、どっちかというと、なんか引いてるっていうよりは、バーベル握って立ち上がってるイメージです。はい。その、やっぱり、あの、ファーストプル、セカンドプルって言うんですけど、その、ウェイトは、その腰に、腰まで引いて終わりじゃないじゃないですか。頭上まで上げないといけないんで、はいそのセカンドプルがその最も加速する瞬間なんですね。で、そのか一番加速する瞬間のために、あの、最も効率のいい姿勢を作ってるだけなんです。デッドリフト。はい。そうか。全然違いますもんね。まあ、はい、見てて、形が違うなって思う。はい。はいうん、僕、ウェイト始める前に、一応デッド。あのはいまあ、腰ひん曲がった汚いフォームで200キロまで引いたんですけどウェイトを始めた時に40キロもクリーンできなかったんでやっぱり全然違います本当になんかウェイトはもう姿勢が全てなんですよ、うん、上がればいいもんじゃないんですよ本当に姿勢が大事で
、で柔軟性もないともう余計できないし石田君とかは柔軟性全然大丈夫だったと思うんですけど、うん、僕はもうあのもうなんかこれもできないしなんかスクワットもできなんかスクワットも一番しゃがんでできなかったし肩も上がんないしみたいなやっぱそういった柔軟性の問題もあるんではいもうあの筋力とか側筋繊維がないからできないんだとかではなくて、うん、もうそれよりそれ以上に姿勢、はい、柔軟性テクニックとかそっちの方が重視される、はいはい、一番ですねそっから筋肉筋力だと思うんでまずそもそもそこが取れないと競技として始まらないと思います、はい、いや私もなんか側近繊維がないから絶対できないなとか思い込んだりしてるんですけど別にそういうわけではないんですねじゃ多分僕もあんま側近ないと思います正直石田君は最近できてきてるんだんだんだんだん<笑>なんかついたかなみたいなそうです石田君もどっちかというとあの重たいものを粘りながら立ち上げるのは得意だけど、はい、一瞬で0から100に持っていくのはなんかその出力を0から100に持っていくのが少しあの他のリフターに比べて苦手なのかなっていう印象を受けててパワーリフターはどんなに遅くてもいいからもう持ち上げればいいじゃないですか。スピードとか関係ないんで、はい、もうフォースだけが、えっと、えっと、F イコール、ま、MA があるじゃん。運動方程式感。そうそうそう、はい。だから、アクセレレーション全然関係ないの。M が、ひたすら M を上げればいいだけだから。そうですね、フォースプロダクション。そうそう。うん、ウェイトリフティングは加速しないと下に潜れないし、そのバーの下に潜ってキャッチしなきゃいけないじゃないですか。できないし、でその本当にその腰のさっき言ってたセカンドプルでどれぐらい出力出せるかとかそういったところが関わってくるんですけどそれは鍛えれば上がりますあの鍛えればできるようになりますあのそそなんかみんななんか僕はあのチキンが多いからなんか速い運動は向いてないんだとか僕は側近性だからひたすら重たい重量早くやればいいんだとかなんか意味わかんないこと言ってますけどあれは鍛えれば変わります<笑>その側近性の筋肉が向いてるスポーツをいっぱいやればそ,の、はい、そういうあの体質になってくるし逆になんかマラソンばっか走ってたらもうチキンだらけの、うん、<笑>体になるし。それは確かにあの、はいうん、パワーリフティングとウェイトリフティングの、まあ、スクワットとか比べてみると、潰れ方が全然違うなって思うんですよ。あの、パワーリフティングだったら、あー、潰れる、潰れる、あー、ダメだウェイトリフティングとかって、せーの、しゃがんで、はっって持ち上げて、あ、もうダメだっていう感じで。なんか絶対できそうだったのに、あ、できないんだみたいな感じですよね。そうそうそう,そう,そう、はい。えー、みたいな。それで、もう一発最マックス重量でスクワットやってももっとできそうに見えるんですよねはいでも実はあれが限界なんですよ<笑><笑>はいやっぱあの加速が加速が減ると多分そこでウェイトリフター大体諦めますあもう無理って、はい、そういう意味でも全然まあ同じスクワットでもねやり方が違うなう、ね、力の出し方が違うなって、はい、本当にいいはいまあ、もちろんフォームも全然多分、まあ、その主流となってるフォームは全然違いますしうーんロ,ローバー,バー,バー,ローバーワイドスタンスあ、はい、がまあ多分一番、まあ、それが一番ってわけじゃないですけど結構多いですよね
。あの、まあ、石田さん、はい、パワーリフティングの大会に出てて、えっ、ー、と、あれですよね、2018年、全日本学生パワーリフティング選手権大会83キロ級のスクワットのジュニア日本記録。そうです。まあ、今はどうなんでしたっけ今はもう取られちゃってますね。ああ、もう出した。今200そ,そこからまたウェイトリフティングに行かれて、はいまあ、ウェイトの大会などに出て、はい、パワーリフティングやっててよかったっていうこととかってあったりしますかやっぱりスクワットがベースとしてすごい強いんでそこはすごいなんかプラスになったなって感じはします、はい、うんなんであの他の2つはあんまりやっぱ、まあ、ベンチはまあ置いといてデッドリフトに関してはもう、はいもうなんか、ものが違うんで。いや、でも、その、はい、その、使ってる筋肉が似てるから、そういった意味では役に立ったんじゃないプル、うん。プルまあ、僕が初めからウェイトやってて、そこからパワーに行ったらわかんないですけど、パワーやってからウェイトだと、なんかもう、よくわかんない。まあ、その、ちょっと、まあ、違いすぎるか、なんかも姿勢が。まあ、そもそも僕は、パワーの時、デッドはワイドスタンスでやってたんで。あ、まあ。そうです。それも含めて、やっぱりもう、何もかもが違うんで。もう同じデッドリフトと思ってやってないんで、なんていうんですかね。スクワットも、ちょっとスタンス違かったりとかしてて、はい、足幅、試合の時とちょっと変えてるんですよ、練習。ウェイトリフティングの練習の時は、足幅狭くして。パワーの試合の時は、もう何が何でも上げなきゃいけないんで、はい、もう結構足広げて、もうしゃがみもギリギリのところ狙ってしゃがんでっていうふうにやってたんで。石田君の場合、はい。あ、そうです。でハイバーなんです、ね、あ、そうです。そうそうそう。ハイバー、ハイバー、石田君の場合の。初めて、あの、ローバーは初めやってたんですけど、はい、初めの頃ローバーやってたんですけど、まあ途中で詰まっちゃって、なんで上がんないんだろうって考えて、ハイバーにしたら、その重量からプラス15キロ上がっちゃって。そんなの聞いたことないですよ、私。<笑>そうそう普通逆だよね。<笑>僕の体型的にはやっぱり、足が短くて胴が長いんで、ローバーみたいな、体を倒すような動きをしちゃうと、どうしてもバーが前に流れちゃって、その腰への負担がすごい大きくなったりとかして、まあ、軸もずれちゃって上がらないってことが多かったんで、どうやったら上半身立つかな立つかなって思ってたら、バーの位置担ぐの変える,変えるしかないかなっていう。やっぱハイバーの方が僕の体型では向いてたっていう理由だけで選んだんですけど。いやあのそこまで考える人ってパワーリフティングこれ言ったらやばいのかなあんまりいないと思うんですよ<笑>、まああのまあ、皆さんローバー、はい、パワーリフティングイコールローバーで教わってるんで,、はいそうですね、絶対にそこまで考えてる人ってあんまりいないと思う、はい、いないと思いますあちょっとこれ僕もちょっとあのパワーリフティングやってない立場から言うのはかなりあの嫌われるかもしれないんですけど僕は正直なぜアジア人たちがこうもローバーにこだわってるのか正直理解できないですというのも、ローバーがパワーリフティングで一番使われてるのって海外の選手たちがみんなそうしてるからなんですね。うん、で、海外の選手たちの体型見てみると、足長い、胴短い。で、それはやっぱりローバーにするのにすごい、ローバーの方が全然力が出るんですよ。なぜなら、えっと、な、なんなんえ、絵を描きたいんですけど、本当は。ちょっとあの、<笑>だから腕が長いあ、足が長い人の、ハイバー、アストゥーグラススクワットを見れ、見れ、見ればわかると思うんですけど、信じられないぐらい辛そうな姿勢になってるんですよ。その、えっとあの、足を曲げなきゃいけないアングルがどんどんどんどん増えるんですね。はい。え
。で、その足が長いから、その分負担がかかる面積が多い。うん、その重力の,、うん、あの負荷がかかる面積が多い。でも銅、銅は、でも銅が短いじゃないですか。だから、バーの位置を、担ぐ位置をすく少し変えるだけで、その足にあのかかる負荷が、本当に全然変わるんですよ。で、で、そういった選手たちって、胴、胴が短くて足長い選手たちで、大体デッドリフト、くす強いから、そもそも腰、あの、ポステリアチェーンっていう、あの、お尻とハムと、あの、腰の筋肉がそもそもすんごい強いんですよ。だからそういった選手がローバーにするのは、ある意味当たり前で、その、納得がいくんですね。だから僕が、そのアジア人のパワーリフター見てて、受ける印象は、なんか、とりあえずみんなローバーやってるから、俺もローバーやるか、みたいな。うんうんローバーの方がみんな重たくできるらしいから、俺もローバーやるか、みたいな。で、も石田くんみたいにさっき言った通り、どうクソ長い、ごめんね。どう、どう、どう、どう長い人、どう、足短くてどう長い人は、あの、ローバーにすると腰が、あの、これが状態だとしますじゃないですか。これがもっと倒れて、面、あの、面積が増えるんですよ。深くかかる面積が。だから、もっと難しくしてるんですね。日本人の体型って、ほとんどの人が、スクワット向き、アストゥグラスのハイバースクワット向きの体型の人が多いと思うんですよ。石田くんみたい。まあ、石田くん極端な例ですけど、<笑>まあまあ、まあ、みんなが石田くんとか山本俊樹選手みたいなハイバーがめちゃくちゃ向いてる選手ではないと思うんですけど、みんな基本的にはハイバーが向いてると思うんですね。その動画、ちょっと長めで、足が短いから。だからなんでみんなこうも、ローマにこだわってんだろうって、ちょっと僕はあんまり理解できてないです。また、はい、あの、日本での情報、<笑>日本人向けの情報がやっぱり少ないからだと私もそれ思うんですけど、うん、やっぱり海外から全部資料引っ張ってきて、うん、私も読んだことあるんですよ。ローバーは、絶対、ハイバーより、ハイバーの 10% 多く担げるみたいな、うん。それをはっきり書いてるブログとか、英語であるんですよ、はい。だから、そういうところを読んじゃうと、まあ、海外選手がこう言ってるからみたいな。でも、やっぱり、もちろん言った通り、はい、あの、日本人の体型ってやっぱり違うので、でも、日本人向けの情報がない。うん、イコール、どこに行くかって言ったら、やっぱり海外の情報になっちゃうんですかね。いや、もうこれ石田くんがもう変えていくしかない。でも、僕も思うんですよ。究極系はやっぱロバだとは思うんですよ。やっぱ、その、筋肉の使える量とはっていう意味では、絶対にローバーの方が強いとは思うんです。それがちゃんと、その、機能するバランスであれば、状態のバランスとかであれば強いとは思うんですけど、僕みたいな、胴長、極端に胴長で足短い選手とかが、無理にローバーやっちゃうと、腰痛めるだけだし、重量も扱えない。一応、ローバーもマックサカットとあるんですけど、僕、ローバー220枚しか上がんないんですよ。でもハイバー200。ハイバー200。そう、50ちょっと、バーがあってるんで。しかも石田くんの場合面白いのが、石田くんって、あの、その四頭筋より、あの、腰の、腰とお尻の方が強い。だから、ポステリアチェインの方が強い選手なのに、なのに、ローバーの方が弱いんですよ。はい、だから、そんぐらい体型に合ってないんですよ、はい、ローバーが。だから石田くん、なんかたまにいるじゃないですか、なんか、あの、ポステリアチェインより四頭筋の方が強いから、なんか、ハイバーの方が、あの、ローバーより強い選手とかいるじゃないですか。うん、そうじゃないんですよ、うん。ポステリアチェーンの方が強いのに、ローバーができる。なのに。はい。<笑>それはもう体型によるものしか見えないですよね。はい、そこまで来ると。考え
直す必要あるのかな<笑>あるかも。これを聞いて考え直す選手が出てくるかもしれないですね。すねまあ、私も今考え直す<笑><笑>、はいまあ。でも、ロバノが強いんだったらロバでやった方がいいとは思います。僕も。僕はもう選択肢的にハイバーしか強くなる方法がなかったというか、はい、体型のバランスの問題でハイバーにした方が強いっていうのが、結構早い段階で分かったんで、廃盤にしてるだけなんで。そっか、今日、あの、パワーリフティング始めてまだ1年目とか2年目で。いや、半年です。半年とか。そう、スカッと始めて半年で、<笑>まあ、まあ、おかしいとは思うんですけど、175キロでローバーで詰まってて、ハイバーに変えたら190上がったんですよ。うん、そうです。本当意味わかんないと思うんですけど、でもそれぐらい、やっぱ体型によるものってすごい大きい。その、担ぐ位置っていうのを、パワーリフターだからローバーっていうふうに先入観だけで決めちゃいけないなっていうのは、その時にすごい思いました。いや、確かにあの、ハイバーとローバー両方とも試して、どっちの方が強いから決めるのはいいと思うんですけど、はい、ほぼの、あの、ほとんどのパワーリフティング選手って、ハイバー、ローバー、違う、ハイバー自体やったことない選手もいると思います。マジそうです、そうです。結構多いです。マジ,マジまあ、はい。私もハイバーで始めて、はい、まあ、1年半ぐらいやって、ちょっと詰まって、ローバーになって、そのままザーって流れてるんですけど、あの、ローバー、で、ずっとやってるみたいな選手。多いです、ね。ハイバーでやったことない。え、マジで結構多いです。え、基本ってハイバーから教えるんじゃないのいトレーニングで。私もそう思ってました。でも、まあ僕の、まあ大学の部活だと、初めからローバーをまず教えてもらった。おほほ。ああ。そうです。へえ。で、テクニカルですよね。まあ、難しい。難しいです、かなり。でも、やっぱ僕教えるようになって、その人の体型と柔軟性見て、ハイバーでやる、ローバーでやるっていうのはとりあえず決めてましたね。じゃないとやっぱりそこってすごい大きい部分なんで、うんうん、その僕みたいな体型の人が来た時に後ろ場やれっていうふうは絶対に言えないと思うんですよ普通の人が見た時に<笑>そんな関節に負担かかるだけじゃんみたいなフォームになっちゃうんでどうしても、うん、ローバーやったり石田君想像もできないローバーありますよちょっとツイッターにマジでますよ<笑><笑>じゃあちょっと見てみます後でいやもう自分の体型に沿って、はい、そこは合わせたフォームの方が結局、うんそっちの方が全然いいですよね。そうですね。あ、でも、まあ、でも、例えば、競技者、その、キャリア長くて、なんか、5年、5、6年以上、なんか、ローバー一筋やってきた人が、急にハイバーで PR 出そうとするのは、まあ、それも、無茶があると思うんで、まあ、そこは、あの、あのいろいろ工夫して自分で、まあ、やって、やってみて、まあ、やっぱ無理、あの、ハイバー無理だわってなったら、まあ、それはしょうがないと思います。はい。あの、そう、なんか、あの、アジア選手のちょっとお話をしてて思いついたんですけど、韓国選手、韓国人のパワーリフティング選手って、どこですかいるんですか私、聞いたことない。聞いたことない聞いたことない。あの、ボディービルダー結構いるんですよ。あの、フィジークとかたくさんいると思うんです。はい、あの、ビキニとか、はい。ウェイトリフター、ウェイトリフティングはわからないですけど、パワーリフティング選手、いるんですか聞いたことない。聞いたことないっすね。やってる人口自体があんまり少ない気がします、多分。韓国はウェイトリフティングの方が人気なんじゃないかな。多分、韓国今ウェイトの方が人気来てると思います。熱いと思います。あ、でもどうだろういや、なんかビッグ3結構人気だよ。あ、でもそれって筋トレしてる人たちかな、多分。なんか筋トレしてて、筋トレめっちゃ強く、頑張ってて強くて、ビッグ3も強い人たちがたまに、あの、SNS で出てくるんですけれども、なんか、あんまり聞いたことないですね。日本
、日本だと海外でもベンチ強いから結構有名な人いるけど、うんうん、ちょっとあんまり聞いたことないっすね。ウェイトは強いんですけどね。うん、ウェイト結構韓国強いんですけど。うん、す,すごい強いです。はい。まあ、これからなんですかね。ですかね。はい、でも、まあ、IPF の方に中国も参入するって言ってたんで。確かに中国人は全然いないよ。いや、団体にそもそもいない。あ、へ参加してなかったんで、これからでも増えてきたら、アジア系の人もだんだん増えてくるのかなって可能性はあります、ね。怖いですね。<笑>中国って聞くだけでちょっと怖いですね。中国人の女子のウェイトリフターが、ちょっとウェイトリフティングで、ウェイトリフティング諦めて、スクワット、スクワットだけで、あの、IPF とか出たら多分あっという間に優勝しますよ。世界記録の近い重量でフロントスクワットやってる女子リフターいっぱいいるんで、ウェイトリフティングだと。やばいですね、はい、それ。はい。バケモンみたいな人しかいないです。いや、もうおかしいよ、<笑><笑>本当に。やっぱりそこはオリンピックの力っすね。いや、そうですね。はい、いや、あと、なんか、最後の、ちょっといくつかの質問なんですけど、ウェイトリフティングを始めたいって思ってる方は、はいはい、どう、どういうジムに行けるんですかウェイトリフティングジムで誰でも入れるところって、私あんまり聞いたことないんですけど、あんまりっていうか聞いたことないんですけど、えっと、あるんですか非常に限られています。で、あの、みんなシェアしたがらないというのも非常に限られてるし、狭いジムが多いんで、人が増えると自分がトレーニングできないっていう理由があって、みんなシェアしたがらないんです。<笑>はい、クロスフィットに行くのが一番簡単ですかね。その、まあ、学べる環境もあるっていう意味では、クロスフィットジムに行くのが一番手っ取り早いですけど、クロスフィットジムは、その、ちょっと良くない点がいくつかありまして、まず、高い。ものすごく高いです。あの、例えば、六本木のクロスフィットジムは、えー、確か、2万8000円ぐらいだったかな、月。やばいっすね。はい、高いっす。で、その上で、あの、トレーニング、自由にトレーニングできる時間が限られてます。基本的にクラスで埋め尽くされてるんで、ふ、あの、ドロップインの、フリーでトレーニングできるドロップインのタイムが、なんか、昼の2時から3時までとか、なんかすごい変な時間帯で限、限られちゃってるんですよね。だからクラスに参加するしかないっていう、だから多分、うんあのー、どちらかというと、パワーリフターとかは、自分の好きな時間で、自分の好きな種目だけやって帰りたいみたいな、そういう人が多いと思うんですけど、そういう人は、多分クロスフィットジムはあまり魅力的じゃないと思うんですよ。うん、そういった問題点があります、クロスフィットジムは。ただ学ぶ、学べる環境としては、あそこはいいんじゃないかなと思います。はい。あとは、まあ、場所は少ないね。東京都だと、マジでクロスフィットジムだけじゃない,ないはい。まあ、あのー、東京の市営で唯一1個だけあるんですけど、ウェイトリフティングできる場所っていうのは。調布の方にある、うん、府中にある郷土の森体育館っていうところがあるんですけど。いや、でもあそこ。あ、でも今、えっと、なんか、去年の台風の影響で、<笑>令和3年まで確か使えないはずなので。<笑><笑><笑>昔は国立競技場の中にウェイト場があったんですけどそ,うだ、ね、それも今は新国立競技場になっちゃったんでできないっていう
ホームジムを作りましょう皆さん多分いやでドロップ不可能なんでホームジム<笑>で多分天井とかも結構高い天井のマンションじゃないと厳しいと思うんでかなりやっぱそういった意味ではウェイトやっぱ難しいんですよね僕が一番おすすめする東京都でウェイトを始めたいんだったら、まあ、ブラックシップスが一番いいですかねあそこはもうクロスフィットのアフィリエイトもあのやめましたしまあ、表向きはクロ、まだクロスフィットジムとして主に経営してるのかなでも、あの、オーナーがそもそもウェイトリフティング大好きな人で、ウェイトリフティングのコースがめちゃくちゃ多いんですよ。多分他のクロスフィットのジムの中で一番多いと思います。ウェイトリフティングの。もう基本的に毎日ウェイトリフティングベーシックと、あの、普通のクラスが2つ、2種類あるのかなが基本的にあるので、あそこはかなりあの、素晴らしい環境になってます。ただ、ただやっぱり、クロスフィットジムなんで、高いっちゃ高いです。あの、会費が。うん、いやでも、クロスフィットに本当に救われますよね。はい。クロスフィットなかったら、東京に多分できるジムほとんど存在しないんで。それな。うん、それな。え、あの、クロスフィットの、あの、あったじゃないですか、あの、CEO の件。<笑>あのグレグレあれって、はい、はい。あれって日本ってあんまり影響されないんですかね。まあ、新しいあれは、日本だと知らない、そもそも何が起きたか知らない人が多いんじゃないのかな。でもやっぱりクロスフィットジムってメンバー、外国人の人がほとんど、ほとんどっていうかまあ多いので、まあ知ってる人多いと思いますよ。でもやっぱりクロスフィットっていうのは、ただのブランドではないんですね、もはや。あれはもう一つのコミュニティとして出来上がってるものなんで、うん、なんか CEO が何かしらやらかしたからといって消えるようなものではもうないので、うん、も,うもうそこもうすでにもう結構すごいことになってるから、クロスフィット自体が。うん、はい。まあでもそれをいい機にブラックシップスはクロスフィットのアフィリエイトをあの消しましたけどね。<笑>はい。まあもともとあそこはオーナーさんが、まあウェイトに集中したい。ウェイトとか体操とかそっちにもっと力を入れたい。ジュニアとか、ジュニアの育成とかに力を入れたいっていうのもあって、もうクロ、その公式なクロスフィットのアフィリエイトではないですね。うんまあ、もうちょっと初心者の方とかができるジムが増えてくると、もっと人口も増えるきっかけにもなるんではないのかなって思います、はいはい。でもウェイトって、やっぱり最初は動きが一番大事なんです。動きと姿勢と柔軟性。で、これはどのジムでもできます。はい、シャフトがあれば。はい、僕も最初始めた時は普通のジムで、絶対ドロップ禁止のジムでやってましたし、まあ今思えばちょっと頭おかしいことやってたのかなって思うんですけど、なんかおじいちゃんとか、なんか、横で、おじいちゃんとかが筋トレしてるのに、俺、横でパワークリーンとかやってて、なんか、超うるさいメタルプレートでガッチャンガッチャンって<笑>やってて、イバンコの、しかも、ウェイト専用じゃないから、めちゃくちゃ、あの、ウェイト専用のバーって28ミリなんですけど、ジムに置いてある安いバーベルって大体 28.5 ミリなんですよ。だからちめちゃくちゃ違和感あって。<笑>あれでやってたんですけど、ただあれでも全然できるっちゃできるので、うん、フォーム練習とか全然。なんなら20キロバーベルって普通フォーム練習にクソ重いんで、最、うん、初心者にとってはめちゃくちゃ重く感じます。スナッチとか特にもう信じられないくらい重く感じるんで最初。あの、あの、あの手幅でにバー握るとめちゃくちゃ重く感じるんで。だから結構意外といますよ。あのエニタイムとか行くと、あの、月に一回はパワークリーンとパワースナッチもどきやってる人、あ、会いますよ。この間も
あの東銀座のエニタイムでねあのいたんですかラッ,クラックからねあのパワークリーンっぽいことやってる人いてアシックスの靴履いてっぽいことってだから<笑>あの、まあ、パワークリーンがやりたいんだろうなみたいなああ<笑>パワークリーンのようなものをやってる<笑>、うん、やっぱり重量にこだわりすぎちゃってちょっとフォームがあまり良くなかったんだけどそのでも僕が2年前普通のクエのジムとか行った時もなんかパワークリーンをなんかこう練習しようとしていた人とかいたしやっぱりみんな興味はあるしやってみたいと思うんですよどんどんどんどん人気になってきてるからだからそのフォーム練習とかだったらもう普通のジムでも全然大丈夫ですはいありましたまあそれが結構一番大事ですもんねあのねおっしゃった通り、はい、重さじゃないみたいなあとえどうですかあのウィーリフトエッジさん将来的にジム立てるとか予定ないですか実はね,ね実はあのあずっと話してて石田君といやジム立てたかったらこれをこうだよみたいなまああの結構細かいのもいろいろ考えてるんですけれどもまあ難しいんですねあのそもそもあのドロップが可能な環境やっぱ防震と防音対策あ耐震耐震,耐震と防音,防音対策がかなりあのネックになってくるのでその自社ビルじゃない限りそんなドロップオッケーなところなんて、うん、めったにないですしそのだから東京,東京は特に田舎とかだったらはい、はい、だからどんどんどんどんコンテンツ配信していってもう将来的にはあのイマコガショウさんみたいな感じで、あ,あの,あのエバーリフト、はい、エバーリフトの人かな、あのあの人はあの自分のコンテンツ作ってクラウドファンディングで福岡にジム建てたと思うんですけど、はい、まあそういった感じで東京で似たようなことができたらいいなぁとは思ってます。ただすごい遠い遠い目標として考えてます。なんかこの多分数ヶ月以内にできる感じではないかなって思ってます。まだまだそのコンテンツのと YouTube とかもまだまだ全然登録者少ないし上げてる内容もコンテンツも少ないんでそこをもうちょっと頑張ってとりあえず今はコンテンツの方を集中して広めていきたいなと思ってます。ウェアハウスジムとかすごく憧れますよねなんか私めっちゃ憧れるんですよ海外のウェアハウスとかありますよねあの土地の使い方東京じゃ不可能ですよ<笑>マジで工業地に立てるしかないですいアルファリートジムとかねもう見てると思うすげえなって、まあ、まあ私も同じなのであのお互いにコンテンツ作り頑張っていきましょう頑張って頑張りましょうお互い<笑>はいでは、こんな感じですかね。そろそろお時間なので、やっていきたいと思います。はい、えっと、まあ、個人的な、まあ、ウィーリフトエッジさんの、まあ、目標とかも聞いちゃったんですけど、なんか他に、なんか足したいこととかありますか目標。なんかあります。え僕の視点、うん、まあ、もう全部言われちゃった感じがします。<笑><笑><笑>まあ、はい、じゃあ、SNS 教えてください。すみません。はい。えっ、ー、と、インスタグラム、WeLiftWeights です。YouTube も WeLiftWeights。あの、カタカナも、カタカナも確か入れてるかなはい。カタカナで検索しても出てきます。WeLift、あの、Weights です。ウェイトリフティングは、あの、大きい絵なんですけど、WeLiftWeights の絵は小さい絵です。そこを気をつけてください。Twitter でも WeLiftWeights です。はい。あの、ポッドキャストも、ポッドキャストは WeLiftWeights、ウェイトリフティングポッドキャスト
、まあ、ぶっちゃけウェイトリフティングの内容でポッドキャスト配信してる人って俺しかいないんで、うんうん、ウェイトリフティングで、うん、あの Spotify、iTunes とか検索すれば出てきます。はい、であのホームページも WeLift、はい、WeLiftWeights.net があるんで、はい、そこに記事とかも書いてます。で、で最近、すみません、長くて、で最近ノートも始めたんで、えー、あの公式ページからノートにも行けるようになってるんで、はい、ぜひ、はいあの、そちらでもフォローよろしくお願いします。お願いします。あの、インスタグラムでちょっと気づいたのは、WeLiftWeightsWeLift アンダーバーの Weights。あ、そうです、そうです。多分そのままで書いたら違う、全然違う人出てきちゃったので。あ、そうです、あの、なんか、筋トレしてるおじさんとか出てきます。なので、そちらのプラットフォームでぜひ、はいえー、とフォローお願いします、はい。いろんな本当に参考になるコンテンツたくさんあの投稿されているので、ね、絶対参考になると思います、ねはい。これからもっと頑張って、もっといっぱい投稿していきます。はい、では、ジャンホさんと石田さんでした。本当にお時間ありがとうございました。ありがとうございます。